0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA. Hola a todos, para quienes estéis escuchando Valor con B por primera vez me presento. Mi nombre es Marta Vila, especialista de producto en Bestinver, y estoy muy feliz de acompañaros durante este podcast. En este tercer episodio vamos a conocer con mayor profundidad la trayectoria de Eduardo Roque. Eduardo se incorporó a Bestinver en 2018 como responsable de renta fija. Estudió Económicas en el CEU, con especialidad en Política Monetaria y Sector Público, y es MBA por el Instituto de Empresa. Hola Eduardo, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, ¿qué tal estás, Marta?
0: Fenomenal. ¿Qué tal tu familia? ¿Todo en orden? ¿Habéis pasado el COVID algunos? O...
1: Pues mira, lo ha cogido justo que no tenía que cogerlo, mis padres. Pero bueno, mm. la verdad es que lo han pasado, han tenido suerte y ha sido como un catarro y, y se bueno, han recuperado bien.
0: menos mal, menos mal. Pues nada, me alegro entonces. Pues eh, Eduardo, vamos a empezar. Háblanos de tu carrera un poco. ¿Tenías claro desde el principio a lo que te querías dedicar? Eh, ¿Por qué te decantaste por estudiar Económicas?
1: Pues mira, tenía, yo creía que quería ser eh, empresario, quería montar una empresa, cosa que nunca he hecho, pero con 17-18 años era la idea, la idea que tenía. Eh, y Sin embargo, estudié económicas porque lo único que me atraía era la, la macro, la macroeconomía. Siempre bueno, pues me, me gustaban las macromagnitudes, quería saber más y, y la verdad es que, que por eso hice económicas.
0: ¿Y cuándo comenzó entonces tu interés por los mercados financieros?
1: Pues bastante tarde, porque hasta que, no, básicamente hasta que entré en mutuo activos. No sabía mucho de mercados de capitales, incluso habiendo estudiado económica, es una pena, pero en aquella época te contaban muy poco de los mercados de capitales, lo cual es un gran error, ¿no? Eh, luego, creo que hoy en día. Sí,
0: ahora sí, ahora desde luego que yo por lo menos tuve asignaturas de mercados financieros.
1: Pues mira, tú ya has tenido asignaturas, menos mal, y la verdad es que con la gente joven que hablo. Eh, pues sí que saben... Que yo soy vamos, joven, Eduardo. Bueno, tú súper joven, pero ah. digo, más todavía. <risa> eh, sí que, sí que, la verdad es que, que saben mucho más y que están enterados, pero en aquella época pues no, ¿no? Yo de hecho en, en, en económicas estudié el sistema financiero, pero de mercados de capitales no tenía, no, vamos, no tenía mucho conocimiento. Y cuando, cuando entré en mutuo Activos, eh, eh, descubrí todo ese mundo. Y la verdad es que me enamoré de, de los mercados, en este en mi caso de renta fija. Y bueno, se me pasaban las horas volando. no Me ponía a hacer un modelo, me ponía a mirar las pantallas. Y la verdad es que, que ahí descubrí mi vocación.
0: Ahí te atrapamos. Sí. Estuviste más de 18 años en Mutuactivos. ¿Cómo fue tu carrera allí?
1: Pues eh, muy buena, yo creo, porque al final yo creo que cuando te gusta algo, no, eh, uh -huh. no tienes que hacer grandes cosas para, para un poco para, para ir mejorando ¿no? poco a poco. Entonces yo fíjate que empecé eh, cuando entré, empecé por las mañanas, estaba en operaciones, en el departamento de operaciones uh -huh. y por la tarde en renta fija. ¿no? Era como una prueba que te hacían. ¿no? Y la verdad es que el departamento de operaciones, yo siempre lo digo, para mí debería ser algo obligatorio para cualquier gestor empezar en, en operaciones, porque, porque es donde aprendes las tripas de una gestora, es donde eh, sabes lo que es un valor liquidativo, cómo se calcula, eh, contar las operaciones de los gestores, contar las operaciones de partícipes, etc. Claro. Entonces eso yo creo que, que es muy importante. Y luego ya poco a poco pues me fui yendo cada vez más al departamento de renta fija y bueno, pues eh, ya al final me quedé, me quedé allí. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso te estoy hablando de 1999 cuando entré. En 2005 eh, era el director de renta fija, estuve 10 años de director de renta fija y en 2015 pues, eh, me hicieron director de inversiones de Mutuactivos, de la gestora de Madrileña. Y bueno, pues ahí en ese momento pues, llevaba renta fija, renta variable y asset allocation. Uh -huh. Hasta que en 2018 me vine a Bestinver a lo, mis orígenes, a gestionar renta fija.
0: Justo. ¿Y consideras que la gestión que hacías en Mutua es parecida a la que haces en Bestinver? Porque llegaste a gestionar más de 6.000 millones de euros. Entiendo que algo, algo diferente sí que es.
1: Sí, ha cambiado mucho. Eh, en estos 20 años, pues eh, todo, 20, 21 años, todo ha cambiado mucho, ¿no? Eh, eh, bueno, pues estamos mucho más avanzados en todo, en gestión de carteras en tecnología, eh, pero incluso, bueno, pues eh, también lo que hago yo es distinto, ¿no? Porque claro. al final allí, cuando estaba director de inversiones y tenía a mi cargo un equipo grande, que como te digo, pues hacía renta variable, renta fija y asset location y aquí he vuelto a lo que a mí más me gustaba, que era la renta fija, ¿no?
0: Justo, en Bestinver entras en 2018, ¿cómo fue ese proceso? Porque en Bestinver no estaba tan consolidada la inversión en renta fija como ahora.
1: No, no, en Bestinver estaba Bestinver Renta, un fondo muy conservador y la verdad es que el proceso pues eh, muy bien porque vinimos Joaquín Álvarez Borras y yo, eh, empezamos a, a preparar todos los procesos, el equipo, eh, la filosofía de inversión y, y la verdad es que era un momento complicado para la renta fija porque las tires eran muy bajas pero bueno, eh, teníamos, la verdad es que veníamos a un proyecto de largo plazo, pudimos prepararlo todo muy bien. Estaba aquí Benito Artiñano ya, que nos hizo la transición muy fácil y, y la verdad que, que, bueno, fue un proceso fue un proceso muy muy normal y, y, bueno, con la idea de desarrollar una gama de renta fija aquí en Vestinver ¿no?, para un poco, eh, pues bueno, eh, eh, digamos que hubiera más producto aquí en la casa, ¿no?
0: Eso es. Eh, o sea, que Vestinver Renta fue, por lo tanto, un, bueno, hubo un cambio de folleto, ¿verdad? Eh, ahora es un fondo más flexible. ¿Y qué tipo de estrategias, además, de Vestinver Renta tuvisteis claro desde el principio que queríais desarrollar?
1: Sí, la más clara era esa, ¿no? Cambiar el folleto de Vestinver Renta, que era, el, digamos, el fondo que se conocía en Renta Fija, aquí en Bestimber, hacerlo dotarle mucha más flexibilidad para poder adaptarnos a ese entorno de tires tan bajas y poder aprovechar las oportunidades, ¿no? Cosa que la verdad es que creo que ha ido muy bien en estos últimos, en estos últimos tres años. Y luego, eh, obviamente, hacía falta un fondo refugio para, eh, y de muy corto plazo. ¿no? Porque claro, a bestinber Renta, al dotarle de fl más flexibilidad, le, le dábamos un sesgo un poquito más agresivo de lo que había entonces. Uh -huh. Entonces sacamos bestinber corto plazo, que es el fondo más, más conservador de la casa, el fondo de corto plazo. Y, eh, y luego teníamos en mente también sacar un fondo que fuera un poco más agresivo en el sentido de ya no solo preservar el capital sino pues bueno pues eh, eh, lograr una buena rentabilidad eh, en renta fija no eh, en una cartera renta fija en los, en los segmentos un poco más eh, de mayor volatilidad y también de mayor rentabilidad esperada en renta fija y claro pero cuando llegamos las tiras están muy bajas si y no era el momento uh -huh. sin embargo el año pasado con la pandemia, que los precios de los bonos cayeron mucho también, pues nos dio esa oportunidad y lanzamos Bestinver Deuda Corporativa.
0: Vale, perfecto. Y con Joaquín eh, has trabajado muchos años, mano a mano, pero imagino que habéis ido evolucionando. ¿Cómo estáis divididos ahora en el equipo?
1: Bueno, pues ahora estamos cuatro en el equipo, eh, que la verdad es que hemos hecho un equipo eh, muy bueno eh, desde el punto de vista profesional, pero sobre todo desde el punto de vista humano. Eh, y está, bueno, Joaquín Álvarez Borras que lleva el sector financiero. Sí. Eh, Benito Artiñano, que lleva el sector industrial y el sector eh, deuda pública de, de, de distintos países. Eh, Miguel Molina, que está en, en high yield. Y dentro de high yield, bueno, y el crédito en general, pues eh, lleva varios sectores. Consumo cíclico, consumo no cíclico, farma bueno distintos sectores. y Yo que estoy en híbridos corporativos, que es deuda subordinada de empresas, uh -huh. y estoy más en TMT. Y, y bueno, la verdad es que, como te digo, estamos, estamos fenomenal.
0: Bien organizados. Mismo. ¿Y qué diferencias importantes consideras que aplica Bestinver en la gestión respecto a otras casas?
1: Pues yo creo que el foco en el análisis fundamental. Yo creo que es la diferencia fundamental ¿no? y la el, el estudio que se hace en Bestinver del, del emisor y en el caso de renta fija del folleto de la emisión es muy profundo y yo creo que es diferenciador.
0: Totalmente. Eduardo, la pregunta del millón, ¿la renta fija es fija?
1: Pues bueno, la renta fija es fija si la dejas hasta vencimiento, tú te compras un bono con un cupón fijo y un vencimiento de 10 años, por ejemplo, si no lo miras y esperas hasta vencimiento... Pues si el cupón, imagínate que es del 2%, te uh -huh. paga un 2% todos los años y luego te ha, de, te ha devuelto el principal. En ese sentido, sí que es fijo. Lo vale. que pasa? Que los bonos cotizan en el mercado, igual que la renta variable. Se producen subidas y bajadas en el precio de los bonos, que es lo que nosotros intentamos a, aprovechar haciendo una gestión activa. Entonces, en ese sentido, no es fija. Porque tú puedes en un seis meses, por ejemplo, tener un retorno mucho mayor que ese 2%, que tendrías, bueno, en caso de seis meses un 1%, ¿no? Porque sería la mitad del año, sí. que tendrías en ese bono que hemos puesto como ejemplo, o al revés, ¿no? Un retorno mucho menor porque el bono, como digo, está cotizando en el mercado.
0: Vale, me parece que ha quedado muy claro. Pues si te parece, vamos a acabar con tres preguntas rápidas, ¿vale? La primera, un libro.
1: Pues mira, te voy a, voy a decirte dos libros.
0: Dos, fenomenal. Uno,
1: de novela. Para leer uh -huh. tranquilamente en vacaciones.
0: Para el verano.
1: <risas> que ahí eh, yo he pensado en el, único, en el único que me he leído dos veces, que por algo será, que es Cien Años de Soledad, de García Márquez. Uh
0: -huh.
1: Y eh, en cuanto a nuestro sector, me gustaría recomendar When Genius Failed, que es la historia de Long Term Capital Management, el mayor hedge fund eh, de, de los años 90 de renta fija, que... Que, bueno, que tuvo en su, en su consejo, estaban incluso dos premios Nobel, sols y Merton, de economía, y que y que acabó estrepitosamente en una quiebra que amenazó el sistema financiero americano. ¿no? entonces es un libro que habla de la, de la soberbia un poco, de la falta de humildad sí. que es tan importante es en este negocio, como sabes, eh, la, eh, ser humilde ¿no? El, cuando te enfrentas a los mercados. Uh
0: -huh, por supuesto. Y esto también entiendo que te lo has leído más de dos veces porque está <risa> <risa> machacadito que sí, le, sí, sí. lo has traído aquí contigo. Fenomenal. Pues la siguiente. Eduardo, ¿cómo desconectas del estrés?
1: Pues mira, eh, básicamente eh, viajando con mi familia, saliendo con mis amigos y haciendo deporte, sobre todo deporte y jugando al tenis, uh -huh. que es lo que, más, es lo que más me gusta.
0: Fenomenal. Y la última, ¿una cita?
1: Una cita, eh, pues mira, eh, te voy a decir una, que viene a cuento también con nuestro sector, pero con otras, con la vida también, ¿no? Y con sí. el deporte, que es, eh, a ver, la cita la he visto en varias, eh, publicada de, bueno, de distintas formas, ¿no? Pero al final lo que quiere decir es, si no arriesgas nada, Sí. en realidad estás arriesgando mucho eh, la, si lo metes en Google pues ahí, eso, por ejemplo lo, lo dijo Erika Young una escritora americana, pero luego está, lo han dicho, la ha utilizado bastante gente ¿no? a lo largo de la historia y yo creo que es una verdad como un templo ¿no? yo por ejemplo jugando al tenis he perdido partidos por ser demasiado conservador claro. en el juego, ¿no? uh -huh. pero en la vida también te pasa y, y en los mercados por supuesto, fíjate Marta, lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, en la conferencia del ahorro español, de lo conservador que es el, el, el inversor el español, inversor, ¿no? Total. Y con bueno, y que incluso ahorra, pero no invierte, ¿no? Y lo deja en depósitos y en la cuenta corriente por miedo a igual a arriesgar algo que en realidad cuando pones el dinero a trabajar no es arriesgarlo. La seguridad es temporal. enorme,
0: efectivamente. Eso es. Sí, el mundo es de los valientes, ¿no? Podemos decirlo así. No de los temerarios, no de
1: los temerarios, pero algo sí que hay que, algo sí que, hay que arriesgar.
0: Perfecto, Eduardo, pues muchísimas gracias. Ha sido como siempre un placer charlar contigo y creo que bueno, nuestros oyentes se hacen ahora una idea mucho mejor de cómo eres no solo como gestor, sino como persona.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Marta. Hasta luego. Adiós.
0: Gracias por escucharnos, volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.